Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Jag minns att han sa till mig vid något tillfälle att, att det kändes som att han stod i ett rum, ett runt rum med massa dörrar och all, vilken dörr än han gick till så stängdes den framför honom. Men jag skulle vilja ha eh, någon förklaring varför de polisen uttryckte sig på det viset. Att, att så blir det när man lever på det viset som, som han gjorde. Att då, då dör man så som han gjorde. Det tycker jag är så... Alltså då, men då var jag, jag visste inte vad jag skulle säga. Jag blev bara jätteledsen. Helt knäckt efter att han hade sagt så till mig. Jag var 19 år gammal då. Eller precis fyllt 19. Jag var ung, osäker, i djup sorg. Och var den enda, om man ska säga, anhöriga nästan som var på den rätta sidan av lagen. Som skulle kunna tas på allvar. Men jag hade varken alltså, kunskap eller styrka att göra... Något motstånd eller ifrågasätta eller på något vis. Nej, det är fruktansvärt. Hade jag inte tagit upp detta nu så hade det liksom aldrig tagits upp. Det är ingen som hade... Och det tycker jag är väldigt skrämmande att människor kan få dö på detta viset utan att någon reagerar. Det känns lite som att de tyckte att han har kostat samhället tillräckligt mycket. Och så tid och resurser och pengar. Så att nu... Eh, Lägger vi inte ner någon mer energi på detta utan nu var han borta och så slipper vi det problemet. Det har jag också upplevt att många, ofta de här, alla människor är såklart fina på sitt vis. Men alltså de här som du säger då, djupa människorna, då, ofta är det de som, som hamnar snett. Ja, väldigt kärleksfull och så ofta, jag älskar dig. Och när jag då kontrar med att jag älskar dem ännu mer så svarar han alltid att det var omöjligt. Eftersom att inget är som kärleken till sina barn. Men det var inte för att nu när jag själv fick barn som jag verkligen förstod vad han menade. Och då, ja, då slogs jag tanken att men gud vad det så här han kände för mig. Det är natten mellan onsdagen den 10 november och torsdagen den 11 november år 2010 som ett larm inkommer till SOS. En brand har utbrutit i en källarlokal på Korpgrann 19 Ingelholm. Grannarna vaknar av brandlukten och det visar sig att det som inte får hända har hänt. Mitt i brandröken befinner sig nämligen en man. Det är Kenneth Lundström. Han är någons son. Någons pappa. Och trots att det nu gått mer än åtta år sedan branden i källarförrådet i Ängelholm finns fortfarande inga svar på vad som egentligen hände Kenneth den där fruktansvärda kvällen i november 2010.
I dagens avsnitt av Olösta fall med mig Sofie Neblin och mig Nathalie Seov kommer du få höra om dottern Ebbas kamp efter svar. Om ett fall som inte uträtts. Om en pappa som är saknad. Och om alla de frågetecken som är de anhörigas vardag. För hur kommer det sig egentligen att ingen vet hur branden startade? Hur kommer det sig att ingen vet hur Kenneth egentligen dog? På polisrapporten som dottern Ebba begärt ut står det med stora svarta bokstäver. För undersökningen nedlagd. Gärningen i ett brott. Dödsorsak okänd. Ett beslut taget av polismyndigheten i Skåne. Men både i polisrapporten och i Ebbas historia fattas det pusselbitar. Pusselbitar som inte får historien att gå ihop. Frågor om vi verkligen står lika inför lagen när det verkligen gäller. Kenneth Kecke Lundström, född 1964, vändas 46 år gammal år 2010. Dottern Ebba var bara 19 när Kenneth dog. Och det är först nu, drygt åtta år senare, som hon orkat börja gräva i fallet om branden 2010. Ett fall som först rubricerades som mordbrand och som sedan lades ner utan svaret på den viktigaste frågan av dem alla. Hur dog Kenneth? Jag tycker att eh, utredningen väldigt, eh, väl, har väldigt bra brister. Eh, det känns inte som att de har gjort det ordentligt. Och jag fick ju höra kommentarer från poliser som att så blir det när man lever det livet han levde. Och jag känner att nej, jag känner att det sättet han dog på och jag menar att han dog överhuvudtaget utan att det har kommit fram vad som hände. Det, det får inte gå till så. Och jag, jag känner att nu har jag styrkan att försöka få reda på vad som har hänt och ja, därför är jag jätteglad att ni ville ta upp detta också. Jag känner att eh, det som inte blir lättare är ovissheten om vad som hände, hur han dog och att han inte har fått någon upprättelse. Så vad var det egentligen som hände den där natten i november 2010? Det var en av vårdarna på LSS-boendet vägg i vägg med korpgrann 19 som först lagt märke till brandlukten. Hon hade vaknat vid tre tiden på natten och känt den fräna lukten från ett öppet fönster på boendet. Hon begav sig ut för att se vart röken kom ifrån men kunde inte se någonting avvikande. När brandlukten höll i sig bestämde hon sig ändå för att vid strax efter klockan fyra på morgonen Kontakta ett vaktbolag för att be dem kolla upp saken. Två vakter skickades till området och kunde i sin tur konstatera att det kom rök från grannbyggnaden. De tillkallade genast SOS som snabbt tog sig till platsen. Brandkorpolis befann sig på området och då räddningspersonalen tar sig ner i byggnaden visade sig att brandröken kommer från fastighetens källarvåning. De två väktarna fanns kvar på plats för att evakuera de lägenheter som låg i anslutning till källaren. Rökdykarna använder sig av en grep för att ta sig fram bland de inventarier som finns nere i källarförråden. Det är då man påträffar Kennets kropp med grepen. Kroppen ligger begravd under diverse prylar och tekniker tillkallas till platsen. Klockan 10.15 den 11 november 2010 identifieras den avlidna och bekräftas avliden. Man för Kenneth till obduktion för en rättsmedicinsk undersökning. En undersökning av brottsplatsen görs. Ingen brännbar vätska återfanns på platsen. Det går varken att utesluta att branden har startat på grund av slarv eller uppsåt. Rökdykarna kunde konstatera 
att branden sannolikt startat i ett av förråden. Detta förråd var liksom de flesta andra låst och brandmännen fick bryta upp det. Inne i förrådet förvarades mängder av gods, bland annat en mängd fiskegrejor. Förrådet hade två dörrar, en som vette mot solariet och en som vette mot korridoren. Förrådet tillhörde Kennets mamma Siv, Ebbas farmor, men användes först och främst av Kenneth. Enligt hyresgästerna i huset framkom det att Kenneth då och då övernattade i förrådet. Trots förbud mot detta från Ingelholms hem. Kennets mamma vet att Kenneth fått medicin utskrivet av läkaren. Troligtvis Ritalin. Som ofta används vid behandling av ADHD. Och som Siv tror att Kenneth missbrukade vid tillfället. Enligt Siv har Kenneth åkt in på psykakuten i Helsingborg den 10.11. Men släppts under samma dag. Hon berättar att Kenneth ringt henne kvällen innan. Och velat sova hos henne. Men då hon inte orkade på grund av alla turer samma vecka med Kennets mående så hade hon sagt nej. Hon insåg dock att sonen mådde psykiskt dåligt och var orolig över hans hälsa. Just tiden innan detta hände så var han väldigt rädd och misstänksam och stressad för att någonting skulle hända honom. Och vid ett av tillfällena när han nämnde detta så sa han att om det händer mig någonting så vill jag att du ska veta att jag inte har begått självmord. Jag vet även att han, att han hörde av sig till polisen själv innan att han var rädd. Och då körde de honom till psykakuten. De, de trodde att han hade någon sån här psykos där han var rädd och kände sig förföljd. Och det kan... Mycket väl stämma också att, att han hade, alltså hjärnan tar ju skada och så, jag kan inte säga att han inte hade någon psykos. Jag tror, det hade han säkert också, men jag kan ändå inte låta bli och med tanke på att detta hände, att han sa så till mig, att det ligger någonting i hans rädsla också. Sen kanske den blev förstorad på grund av hans missbruksproblematik. Men med tanke på den historiken som har varit och det han har blivit utsatt för tidigare, så är ju verkligen inte rädslan... Obefogad. De tillhörigheter man fann på platsen var bland annat Kennets vixelring samt en mobiltelefon som lämnades över till modern utan att först genomsökas av polis. Det är lite märkligt att de inte väljer att genomsöka mobiltelefonen utan lämna den till mamman. Ja, så direkt liksom. För jag tänker med tanke på att Kenneth ändå hade känt sig förföljd och hotad. Den senaste tiden. Att man åtminstone borde gått igenom sms och samtalslistor innan man lämnar tillbaka en telefon till en anhörig. Ja, jag tror att telefonen hade nog varit det viktigaste spåret för att hitta en potentiell gärningsman eller misstänkt person. Ja, verkligen. Jag tänker om det fanns några hotfulla sms eller bara en sån, sån enkel sak som att se vilka han haft kontakt med under dagen och kvällen. Och... Mm. Så att, jag tycker det är en jättemärklig sak att göra. Jag tror att de har begärt ut kanske telefonlistor från telefonbolag utan att, att det kan man göra utan att ha telefonen som polis. Ja, samtidigt så är det ingenting som framgår från polisrapporten att, att man har gjort det. Nej. Mm. Under abduktionen kunde man bekräfta att Metanfetamin och en låg dos amfetamin fanns i Kennets blod. Man finner inga sotpartiklar i luftrören. Fynden talar för att dödsorsaken är en samverkan mellan metanfetamin och koloxidförgiftning. Man kan dock inte genom abduktionen avgöra huruvida dödsorsaken är en olyckshändelse eller annat. Och dödsorsaken... Står som okänd. Vad som dock verkar märkligt är det röda märke som Kekke har på halsen. Bland abduktionspapperna finns bilder på Kennets avlidna kropp och en närbild på halsen som pryds av röda märken som påminner om stryptag. Enligt rapporten finns även punktformade blödningar i Kennets ögon. 
i utredningen så står det ju att när de då hade fått larmet om den här branden så befarade de att pappa då skulle vara där inne. Men när de letade efter honom så brandmännen står det ändå någonting om att de, ja, de visste inte att han var där. Så de hade ju tagit med grepar och jag ryt bland alla de här grejerna för det var så mycket grejer som hade trillat där inne. Det var bara en enda röra. Och då menar de på att de skadorna han har på kroppen kan ha uppkommit från när brandmännen då letar runt där inne. Och kroppen var ju inte eh, speciellt eh, skadad och så. Av, den var ju värmepåverkad på vissa ställen. Men annars var ju och väldigt eh, mycket sot hade han ju på sig. Men annars var ju kroppen intakt så. Vi har fått ta del av den här polisrapporten genom Ebba, Kenneths dotter. Och har då fått se bilderna som finns i den. Och den här förundersökningen då. Det är ganska obehagliga bilder, jobbigt att se men också väldigt, väldigt viktigt. Ja, för där på bilderna så kan vi se väldigt tydligt att han har märken kring halsen, röda märken. Och de har man fotograferat i närbild så man ser dem tydligt. Och i kombination med de rödsprängda ögonen så får man ju en känsla av att det skulle kunna röra sig om strypning i det här fallet. Ja, det var min första tanke när jag såg bilderna. Det problematiska här är väl att rödsprängda ögon kan man ju få av syrebrist. Och koloxidförgiftning och strypning skulle då kunna ge, ge samma utfall på ögonen. Ja, och här, det står ju faktiskt i förundersökningen att man utgår från att det är en kombination av koloxidförgiftning och metamfetamin men att det inte går att fastställa. Och ur den aspekten så går det ju heller inte att utesluta att syrebristen skulle kunna ha att göra med en strypning. Nej. Sen är det en annan sak som jag tycker är lite konstig också med den här obduktionen och det är det faktum att vi kan se på bilderna här att kan ta väldigt mycket blåmärken på sin kropp. Och de här blåmärkena har man då inte kunnat fastställa om de har uppkommit innan eller efter Kenneth har avlidit. Mm. Och det tycker jag att man rent krast borde kunna genom en obduktion se. Ja och sen en annan grej är att han inte är speciellt, kroppen har inte påverkat speciellt mycket av branden. Han är sotig. Men man kan tydligt se att han inte har legat i någon brand eller så. Nej, men precis, han är inte brännskadad utan Nej, lite värmepåverkad igen. Ja. En annan sak som sätter stora frågetecken i dottern Ebba är metanfetaminet som Kenneth tidigare fått överdos på. Och själv sagt att han aldrig någonsin vill utsätta sig för igen. Det är det jag också tänker på med det här med metanfetaminet då. Den höga koncentrationen av det. Att det förvånar mig väldigt för att jag vet vid ett tillfälle att pappa tog en, en överdos på amfetamin. Och han sa att det var det värsta han har varit med om hela sitt liv. Och efter det så var han så försiktig och bara precis att han skulle få rätt mängd eller vad man säger. Mm. Och därför tycker jag att är det så hög mängd så att de anser att det kan vara en bidragande, bidragande faktor till att han dog. Det känns inte heller eh, riktigt rätt. Men det, det är klart att det kan ju hända. Det är inte så. Men det, det, är så, det är det som är. Det är så många frågetecken. Kenneth var inte ensam den här kvällen i källaren. Inte enligt de vittnesmål som två unga kvinnor ringer in till polisen om. Kvällen den 10 november hade de befunnit sig i fastigheten på Korpgatan 19. Vägg i vägg med källarlokalen låg nämligen ett solarium. Innan de solade hade de tagit en cigarett utanför fastigheten och då sett ett flertal män stå och samtala högt vid en bil. En röd bil. Den ena kvinnan uppger att hon tror att det rörde sig om tre manspersoner. Den ena mannen lastade ur en påse ur bilen. 
Kvinnorna gick in i solariumet, men efter ett tag knackade hårt på dörren. Efter mycket övervägande valde de till slut att öppna. Utanför stod två män i 50-årsåldern, den ena med snaggat hår och röd jacka och den andra med stor mage. Med sig hade de fyra kassar med öl. De känner igen den ena mannen från gatan. Mannen med mage uppträdde berusat medan den snaggade mannen verkar helt normal. Bägge röker cigaretter. De berättar för de unga kvinnorna att det varit ett inbrott i källarlokalen och att de därför behöver lämna byggnaden. Den rakade mannen med röd jacka såg ut som han var på väg in i ett av förråden. Kvinnorna hörde sedan ljud från källarlokalen in till som lät ungefär som när någon flyttar på saker. Den ena kvinnan tyckte att det hela var så pass obehagligt att hon smsade en tredje vän som kom till platsen. Den tredje personen ska dock inte ha sett männen på plats. Vittnet som hade smsat går sedan ut i korridoren även hon. Men inte heller hon ser männen längre. Det finns inte heller något tecken på ett pågående inbrott. Efter ungefär tio minuter hörde de att källardörren öppnades och stängdes samt att någon gick ut ur källaren. Efter det hördes ett larm som påminner om ett brandlarm eller en mobiltelefon, vilket fick kvinnorna att snabbt lämna lokalen. Men enligt brandmännen på plats fanns inget brandlarm installerat i källaren, inte heller några tecken på inbrott. Vittnarna uppger sig att ha sett två stora sopsäckar placerade utanför källardörren när de lämnade, samt att de tror sig känt lukten av någon form av gas. Ja, när de gick utifrån solariet, när de hade solat färdigt, när de hade hört det här att möblerna hade flyttats eller grejer hade flyttats och så, då kände de ju en, en lukt där i gången som en, ga, en gaslukt och då hade, de, då hade det varit alldeles tyst där inne och då hon hade känt på dörren och den var låst. Efter att ha hört talas om branden kontaktade ena väninnan polisen om iakttagelserna. Hon säger att hon skulle känna igen de båda männen om hon såg dem. Det visar sig att mannen i röd jacka var kännet. Någonting som Ebba senare fått bekräftat via både polisrapporter och via kontakt med det ena vittnet. De har pratat med varandra på Facebook- och Ebba har då fått veta att vittnet sett ett passfoto på Kenneth och kunnat bekräfta att han var en av männen i källaren. Det ljud som vittnena hörde som påminnde om ett larm beskrev vittnet för Ebba som ett mobilljud som spelades upp på andra sidan väggen. Ett ljud som påminnde om en polisbil. Jag har skrivit, eller har skrivit lite med, med en tjej som, som var där nere då. Och hon, hon säger att det lät som från en mobiltelefon. Att det var, hon är säker på att det är som från en mobiltelefon. Det här är som ett polisljud som är inspelat på telefon. Dessutom är polisrapporten rörig. Och olika versioner av kvinnans vittnesmål går att finna i den. I en annan utskrift av rapporten uppger kvinnan att det är först när dörren till solariet stängs som de hör männen prata om ett inbrott med varandra. Små detaljer, men som i en utredning kan vara avgörande. Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Man funderar ju på en del saker efter att ha hört det här vittnesmålet. Och en av dem är just den här mannen i den röda jackan som den här tjejen påstår var Kenneth. Att han ska ha uppträtt normalt och inte varit berusad enligt henne. Men att den andra mannen var väldigt berusad. I enlighet med vad man då tror eventuellt ska kunna ha hänt Kenneth. Att han har tagit en överdos och talar det här faktiskt emot det. För då kanske hon hade märkt att han var påverkad i alla fall. Redan då, ja. ja. För att det här vittnesmålet, det här skedde ju vid ungefär åtta tiden på kvällen. Och det första vittnesmålet man får in om att man har känt röklukt sker först vid 23. Så det är inte jättemånga timmar det rör sig om däremellan. Det är klart, det skulle kunna hända efter eh, hon såg honom. Men ja, det är ändå intressant att det mm. inte var han som var berusad eller påverkad. Nej, och det, det gör det också lite intressant. För det, vi ska läsa upp ett vittnesmål från den andra mannen lite eh, längre fram här. Men med tanke på hans status, att han var så, upplevdes som så pass berusad, så är det vittnesmålet kanske inte heller lika trovärdigt som om han hade varit nykter vid det här tillståndet. Ja, precis, för hon säger ju inte bara att han var berusad, utan väldigt berusad och påverkad av mm. alkohol då, enligt henne. Ja, och att stämningen när de knackar på känns så pass hotfull att de, den ena tjejen faktiskt väljer att smsa en vän känns ju också att det är en upplevelse man kan ha om man upplever att någon är väldigt påverkad att det kan kännas obehagligt sen tänker jag också att det, det finns ett till väldigt stort frågetecken här och det är vad var de höll på med i källaren som gör att de vill få ut de här tjejerna därifrån ja mobilljudet är jättekonstigt mm. de verkar använda mobilen det här var min tolkning. Eh, som att sätta på ett slags sirenljud, polisljud för att få deras eh, uppmärksamhet efter att ha sagt att det är ett inbrott. Ja, ett inbrott eh. som då inte ens har skett. Mm. Eh. För man vet ju att det inte är ett brandlarm. Eftersom, det kan inte vara något larm eftersom det fanns inget larm i källaren. Så det var någon, någon har satt igång ett ljud. Mm. Och sen tänker jag också på det här att, eh, den, eh, att de hade med sig fyra krassar öl. Eller från systembolaget liksom. Att det också tyder på att de tänkte att tillbringa tid i källaren. Mm. För varför skulle de släppa med sig de här kassarna ut från bilen? Ja, om de inte skulle lämna dem i källarförrådet av någon anledning. Mm. Men sen är det också den här lukten av gas som de känner när de är på väg ut mm. i förrådet. Det är också ett viktigt spår för det får man ju tänka att kan det vara gas som har... Utlöst branden. Någon slags gasläcka eller någonting. Eller... Ja. ja, för man kan ju inte utesluta att branden har skett på grund av ett misstag. Till exempel gasläcka. Eller att det då skulle ha skett med uppsåt. Men det man däremot kan utesluta är ju att det inte fanns någon brännbar vätska på plats. Och gas tillhör ju inte brännbar vätska på det sättet. Nej. För då vet man i alla fall att det inte var någon bensin eller tändvätska. 
För annars tänker jag att de lukterna kan vara ganska lika varandra. Mm. Men då var det i alla fall inte det de kände. Utan det är någon annan doft som påminner om gas. Ja. De kände. Jag tänker också att gas och koloxidförgiftning hänger ihop. Mm. Den andra mannen som syntes till i källaren har förhört och medgett att han varit på plats i källaren med Kenneth. Men han har också uppgett att allt var lugnt när han lämnade på kvällen. I ett telefonförhör den 15.11.2010 uppger mannen att han känner Kenneth sedan flera år tillbaka. Enligt honom hade Kenneth inte mått särskilt bra på sistone och flyttat fram och tillbaka. Kenneth och mannen hade under onsdagen varit i kontakt och Kenneth hade då bett honom hämta ut medicin på apoteket åt honom, vilket han försökte göra. Då mannen ej hade fullmakt till Kenneths recept togs ingen medicin ut. Mannen åkte sedan till Polsjö där han hämtade Kenneth och sedan körde honom till Helsingborgs lasarett där Kenneth enligt mannen försökte få ut sitt recept. De ordnade det här till honom och Kenneth tog ut pengar från en bankomat för att kunna betala summan på 1087 kronor för att hämta ut de 28 tabletterna. Därefter kör de raka vägen till Ingelholm. Enligt mannens vittnesmål har Kenneth tagit ut pengar från bankomat i Helsingborg men ingen plånbok återfanns ju på brottsplatsen. Vart plånboken tagit vägen är det ingen som vet. Under bilfärden till Ängelholm blev Kenneth enligt mannen orolig och våldsam då han övertygade om att någon i bagaget är ute efter honom. De stannade till vid Fleninge och mannen kontrollerar bakluckan för att lugna ner Kenneth. De kör senare vidare mot Korpgrand där Kenneth ska lämna av diverse prylar han förvarat i mannens bil. När de kom fram till Korpgränd insåg Kenneth att han inte hade några nycklar med sig. De såg då två tjejer på väg in i solariet och knackade på dörren för att bli insläppta av dem. Kenneth som enligt mannen inte hade några nycklar med sig hade då brutit upp förrådet med hjälp av en skruvmejsel. De hade stannat i förrådet i cirka tio minuter. Kenneth hade sedan bett mannen att köra iväg och leta efter någonstans där han kunde sova under natten. Och sedan blev körd av mannen dit. Enligt mannen hade Kenneth problem med sin mobiltelefon. Och detta var den sista kontakten de två hade med varandra. Mannen uppger att han hade andra saker för sig på kvällen. Och att han när han inte hittade någon plats åt Kenneth att sova på. Och heller inte hört något mer från honom. Valde att inte göra mer åt saken. Utan låta Kenneth själv höra av sig om det var någonting. Ingenstans i förhöret med mannen framgår det dock vem den tredje mannen vid bilen var som de kvinnliga vittnena vid solariet sett när de varit ute och rökt. Den här mannens berättelse skiljer sig väldigt mycket från de här tjejernas berättelse. Mm. Bland annat så nämner han ju ingenting om något inbrott mer än att Kenneth eventuellt ska brytas in i sitt eget förråd. Och det är ingenting man varnar tjejerna för och sådär. Nej, utan han menar ju på att de har knackat på för att bli insläppta. Vilket inte alls stämmer överens med, med deras version. Eh, sen är någonting som slår mig nu när vi pratar om det här också. Och det är att eh, Kenneth ska ha brutit sig in i sitt förråd. Medan i polisrapporten så står det också att brandmännen fick bryta sig in i förrådet. För att komma mm. åt Kenneth eh, och branden. Det är väldigt oklart där om, om dörren var uppriten eller inte. Mm. Och nu, nu vet vi att det fanns två dörrar till förrådet. Den ena dörren då som ledde in i solariet och den andra som ledde ut i korridoren. Men det framgår alltså inte, vare sig av polisrapporten eller av vittnesmålen, eh, vilken av dörrarna då som skulle ha brutits upp av brandmännen och vilken som då skulle ha brutits upp av Kenneth för att i slutskedet så är en av dörrarna låsta. Mm. Och den dörren som är låst är den ut mot solariet. Så att det, rent logiskt så kan ju inte samma dörr ha brutits upp två gånger. 
Precis. Så det... Det, det stämmer inte. Nej, och hans berättelse också att han senare på kvällen ska ha försökt göra Kenneth en tjänst genom att hitta någonstans han ska sova på. Men sen bara förklara bort det att han, han bestämde sig för att inte höra av sig till honom för att han tittade. Det verkar inte helt sammanhängande. Man hade väl i alla fall smsat kanske eller ringt även om Kenneth har problem med sin telefon så kanske man försöker få tag i honom. Ja i alla fall om man då har varit vänner under väldigt många år som han då säger att de har varit. Mm. Eh, sen tycker jag det känns konstigt också att han ska satsa sig och kört. Om de här tjejerna upplever honom som så pass berusad och han har satt sig i en bil och kört så känns det väga troligt att han inte skulle bli stoppad på grund av den, den berusningen av polis. Ja, min tanke är ju direkt då att det fanns en tredje man som körde. Och det stämmer ju i sådana fall också överens med tjejernas vittnesmål. Att det då skulle ha stått tre eller fler personer vid bilen när de var ute och rökte innan de gick in i solariet. Men den här tredje mannen då nämns inte överhuvudtaget i förhöret med han som var med i källaren. Precis, och sen en annan anmärkningsbar sak är ju att det här förhöret är väldigt kort. 15 minuter förhör man personen som lär vara den sista som har sett Kenneth vid liv. Eh, som då också kanske borde misstänkliggöras mest av alla. Om man ska misstänkliggöra någon. Eh, och det känns lite oroväckande för den här utredningen. Att man väljer att lägga ner den så pass fort utan att förhöra lite mer. Kolla upp lite fler om ständigheter kring mm. den här händelsen. Ja, och dessutom det här är en telefonintervju. Eller ett telefonförhör. Det är inte ens att de har tagit in honom och suttit och pratat med honom eh, hos polisen. Just det. Så att det känns ju som att man har ju inte försökt gå till botten med vad som har skett utan man har verkligen utgått från att det här, det här var en missbrukare. Han har eh, tagit en överdos. That's it. Ehm... Um. Men när man tittar på polisrapporten, på de olika vittnesmålen, så är det väldigt mycket som säger emot varandra. Och min spontana tanke är att tjejernas vittnesmål är det som är mest, eh, mest giltigt för vad har de att dölja. Ja, och de är ändå två personer också eh, som har uppgett liknande mm. berättelser eh, gentemot då den här mannen som har en helt annan berättelse. Så ja. att det, är också, det väger ju också lite starkare. Det gör ju det. Jag tror ingen av dem har varit misstänkta. Inte vad jag kan utläsa från utredningen. En av de här männen då har jag kunnat räkna ut vem det är. Och till min farmor har han sagt en helt annan historia. Han har sagt att han satt utanför i en bil och väntade medan, to- medan en annan man gick ner med pappa i källaren. Och sen att han här andra mannen kom tillbaka och att han vet inte vad han har gjort där nere. Han körde ofta runt med... Alltså pappa han blev ju om körkortet såklart. Eftersom att han missbrukade. Och han var väl lite av en chaufför eller vad man ska säga. Jag vet inte riktigt vad de hade för relation. Pappa ringde ofta honom och då hämtade hon honom och körde honom så vi kunde träffas. Det är många saker med fallet om Kenneth Lundström som är märkliga. Informationen som dottern Ebba fick om att det skulle ha rört sig om en olycka där pappa Kenneth skulle ha somnat med cigaretten i handen stämmer inte. Informationen stämmer inte överens med brottsplatsutredningen. En förklaring som Ebba först flera år senare förstått har varit en osanning. Branden har startat vid den olåsta ingången mot källaren. En bra bit från där Kenneth hittades under olika bråten. Att branden skulle ha startat av en brinnande cigarett i Kennets hand är därav felaktig. Det jag tänker mycket på är... Eh, vad några poliser sa till mig att han skulle ha dött av att han somnade med en cigarett och det stämmer inte alls med utredningsmaterialet då hans sovplats var i andra änden av rummet än där branden startade branden startade innanför dörren precis 
Eh, vilket är, ja, det går inte alls ihop. Mm. Och han låg inte ens i sin säng. Från polisens sida så fick jag i stort sett ingen hjälp alls. Utan det jag fick reda på, det fick jag själv kämpa. Och jag kände mig väldigt... De var väldigt besvärade också. Jag vet att jag åkte in en gång till... Jag bor i Engelholm och jag åkte in till Helsingborg. För att det var där den här utredningen fanns då. Den hade inte skickats till arkivet då. Utan den, den fanns kvar i Helsingborg. Och då, då sa de att jag fick inte med mig hela. Men jag kunde få läsa den där. Och då ifrågasatte jag vissa saker. Och då det kom som ett slag. Jag tror det var 2013. Så det var tre år senare som jag tog tag i detta då, då jag, och då det var verkligen som att någon slog undan benen för mig Det är många frågor som kvarstår Vem var den tredje mannen vid bilen? Vad gjorde Kenneth och den brusade mannen i källaren? Varför och hur startade branden? Och viktigast av allt Hur dog Kenneth? Jag säger dem, men det, det känns som att samhället inte tycker att han var värd de resurserna. Det känns lite som att de tyckte att han har kostat samhället tillräckligt mycket. Tid och resurser och pengar. Så att eh, nu lägger vi inte ner någon mer energi på detta. Utan nu var han borta och så slipper vi det problemet. Och det är väldigt eh, hårt att säga så. Väldigt eh, grova anklagelser från min sida egentligen. Men det är verkligen så jag känner. Och sen... Ska jag inte säga att alla har haft det bemötande mot mig. För att det är precis som i alla andra yrkesgrupper så finns det bra. Och det finns dåliga poliser. Och där var ju en kvinna som hjälpte mig till exempel att skriva en överklagan. Som jag lämnade in till åklagarmyndigheten om att de skulle ta upp fallet då. Det var då 2013. Efter att jag varit in och läst den här utredningen. Jag fick ett brev hem ganska så snabbt. Nästan direkt efter att de... De, han, den här åklagaren skrev att han delade eh, den andra åklagarens bedömning om att detta var ingenting att ta upp. Vi lever i ett samhälle där minoriteter och utsatta grupper behandlas annorlunda än den vanliga svensson. Ett samhälle där alla ska stå lika inför lagen men där det i många fall brister. Och för de anhöriga som lämnas kvar utan svar ekar frågorna, ensamheten, utsattheten, orättvisan. För oavsett drogmissbruk eller psykisk ohälsa är det människor vi har att göra med. Människor med drömmar, mål och nära och kära som står kvar och undrar. Vem är det som bestämmer vem som är viktig? Och vem som inte är det. Ja, hans, alltså hans närmaste där är ju, de är ju övertygade också om att, han, att det var någon som gjorde det mot honom. Och jag känner att när jag går på stan, jag känner ju till hans bekanta och så här. Och när jag ser dem så tänker jag ibland att undra som de vet. Trots vittnesmål, trots motstridiga bevis och en dödsorsak som är okänd. Avskriver man fallet om Kenneth som en olycka. Kvar står de anhöriga utan svar. Med misstro för det samhälle som de en gång litade på. Kommentaren om att sådant får man räkna med om man lever som din pappa gjorde. Ekar i dottern Ebbas huvud. Får det verkligen gå till så här? Och minnena av en barndom. En älskad pappa. Visheten om att Ebbas egen dotter kommer att växa upp och fråga efter sin morfar. Och att Ebba inte kommer kunna ge några egentliga svar. För att det har varit äh, jättejobbigt såklart att växa upp äh, med honom. Ja, och se sin pappa liksom bli... Alla djupare och djupare ner i missbruk. Men det jag känner är att ja, även mot slutet har vi, vi har haft en väldigt nära, vi hade en väldigt nära relation hela tiden. Och jag, det är jag väldigt, väldigt glad för. Speciellt nu då, för att jag känner att det, det är ändå en form av tröst för mig att jag känner att jag övergav aldrig honom. 
Och jag tog vara på all tiden som jag hade med honom. Och han var väldigt kärleksfull. Öppen. Pratade om känslor öppet och sa alltid, vi sa alltid att vi älskar varandra. Och när jag bodde hemma så lämnade han ofta små lappar innan han skulle till jobbet. Då skrev han ja, lite sådana gulliga smeknamn och sånt. Och jag har blandat och dricka till dig. Och ja, mycket så han var väldigt eh, gullig på det viset. Och sen när jag då, när han eh, blev hemlös så var det istället att han skickade fina sms till mig och brev och vykort och skrev dikter och, och så. Så han var väldigt, eh, väldigt känslig. Han, hade, han var väldigt djup människa. Så var lätt att tycka om. När jag var väldigt liten så var det inga direkt problem. Han var han mådde bra och han jobbade och han var som en vanlig familjepappa eller vad man ska säga. Han var iväg på mycket utflykter och han var väldigt närvarande och lekfull pappa. Och det, det var någonting som var, han hade kvar hela tiden. Han var väldigt han hade barnasinnet kvar och var påhittig och man vill ju gärna tänka att, att Sverige är så bra. Det är det ju om man jämför med många andra länder. Men det är väldigt, väldigt svårt att komma tillbaka om man väl har hamnat i snett. Det tycker jag är ändå synd, speciellt om man har barn och så. För att om man inte tänker på personen i fråga så får man i alla fall tänka på barnen. Och jag har ju blivit mamma nu också för tre och ett halvt år sedan. Så att han har ju aldrig träffat sitt barnbarn. Men han är ändå en del i hennes liv kan man säga. Ända från början så har han pratat om offer och vi har fotot på honom här hemma och hon följer med till graven och hon vet. Hon säger där, där bor moffan, säger hon. Ehm, och alltså hon kommer ju att ställa frågor när hon blir äldre. Vad är det som hände med moffan? Nej, jag vet inte. Det var ingen som brydde sig om att ta reda på det heller. Alltså jag menar, det har gått så lång tid nu. Och det, men min förhoppning är ändå att, att utredningen ska tas upp. Eller att det ska göras en utredning. Alltså en riktig utredning. Att de kommer att ta upp pappas fall också igen. Att de gör det rätt den här gången. Du har lyssnat på ett avsnitt av Olösta fall. Om branden i Ingelholm så förändrade Ebbas liv för alltid. Om pappa Kenneth var stödsorsak fortfarande är okänd. Vill du läsa mer om Ebbas tankar kan du besöka hennes blogg. Som finns länkade i avsnittsbeskrivningen samt på vår Facebook-sida och lösta fall. Vi som har gjort avsnittet heter Sofie Neblin och Nathalie Seov. Och den förundersökning som informationen kommer från är uthämtad från polisens arkiv av Ebba Lundström, dotter till en avlidne Kenneth. Det var allt vi hade av avsnitt 1 i säsong två om Kenneth och ett jättestort tack till Ebba som har låtit oss vara en del av att berätta hennes historia. Ja, vi hoppas verkligen att den här uppmärksamheten om Kenneths fall bidrar till någonting, att hon kan få några svar. Så vi ber er jättegärna att gå in på våra sociala medier och dela det här avsnittet i era kanaler så att fler får veta vad som hände i Kenneth. Och ett jättestort tack till er också för att ni är med oss in i säsong två och allt nytt som händer för oss just nu. Ja, som ni kanske har märkt så är vi en del av Radio Play-familjen och ni hittar oss nu i Radio Play-appen. Och det innebär inte så jättemycket förändring för oss förutom att vi får mer resurser till att jobba med podden. Kan ge fler avsnitt till er helt enkelt. Ja, och det är helt fantastiskt. Mm. Så... Gå in och följ oss på Radio Play-appen så ni inte missar någonting. Och vill ni komma i kontakt med oss så når ni oss på våra sociala medier. Framförallt Facebook och Instagram där vi heter Olösta Fall. Och vi svarar alltid på allt. Mm, så vi ses nästa vecka. Det gör vi. Ta hand om varandra. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.